0: Steadies. Pure Mad Steadies. <lacht> Fast. Mit meinem Papa Nick und mit meinem Onkel Leon. Haut rein. Peace out. <lacht> Ist das der Beweis, dass du immer noch pfeifen kannst? <lacht> ich bin's, Nick, der, der, der auch ein bisschen pfeifen kann. <lacht> der Pfeifer. <lacht> Nick Pfeifer. Nick die Pfeife. Ja. Ich bin die Pfeife und wenn ihr mich anrufen wollt, dann wählt einfach die Null weil du auch eine Null bist. Mhm. Eine Pfeife und eine Null. Und eine Null, genau. Oh, uh, mit Understatement in so eine Folge reinkommen. Ja, das ist auch richtig Fall. stark. Ja. Ja. Und mir gegenüber sitzt der übertrieben selbstbewusste Leon, der immer sagt, ich kann alles. Nee, nee, ich bin der <lacht> Leon. Ja, stimmt. <lacht> Mann, sind wir gut drauf. Leute, ich habe die Schuhe aus. Ich bin heute das erste Mal äh, sockig unterwegs. Soll ich dir was zeigen? Ist mir aufgefallen, ich kann die Schuhe nicht ausziehen. Ich habe nämlich neue Socken. Guck dir das mal an. Oh nein. Kennst du, kennst du diese Socken? Ah. Mh, also, also erstmal zur Farbe, ja? Es sind weiße Socken und damit ist es Einheitston mit <lacht> Leons Bein. <lacht> also, es ist eigentlich farblich nicht zu unterscheiden. Und dementsprechend, wenn er in die, in die weißen Sneakers reinslidet, weiß man gar nicht wo ist Schuh, wo ist Socke und wo ist Fuß. Das Besondere an diesen Socken ist, das sind wie so Ballerina-Socken. Ja, das, ja? Sind, das sind die Sneakers-Socken, die besonders low sind. <lacht> eigentlich, das war total schwierig, die zu bekommen, weil ich glaube, eigentlich sind das wirklich ausgewiesene Frauensocken. Ja. Und die gibt es auch nur bis Größe 43. Und ich habe 44. Also ich habe hab die trotzdem gekauft, weil ich dachte mir so, ey, da siehst du auf keinen Fall im Schuh die Socke. Finde ich cool. Da, das ist natürlich lässig. Aber ich, ich ziehe es wieder an, weil ich habe ich habe das Gefühl, dass es das besser ist für uns beide. Ja. Hast du es zum ersten Mal, diese Socken? Ja. Heute das erste Mal. Okay. Erster Tag. Ja, weil ich äh, habe die wieder abgeschafft. Ich hatte die mal testweise. Und erstens halten die auch nicht gut. Die rutschen immer so hinten mhm. in die Schuhe rein. Und vor allem, die sind so tief ausgeschnitten, dass man mit zu viel Fuß von innen den Schuh berührt. Ja. Und das möchte ich nicht. Also zu dem Rutschen, guck mal hier, ich zeig dir das mal, warte mal, hier ich zieh mal diese Socke hinten an der Ja, da Ferse. ist so ein Gummi. Da ist so ein Gummi. Ja, ja. Da rutscht gar nichts. Hält nicht lang. Aber dieses Hautkontakt mit, mit Schuh fühle ich voll. Es fühlt sich gerade an, als wäre mein kompletter Fuß einmal nass. Ja, unangenehm. Richtig unangenehm, richtig eklig. Ja. Gefällt mir gar nicht. Reden wir über was Schöneres. Zum Beispiel. Ich äh, was wünschst du dir, dass deine Söhne von dir nicht erben? Nicht Sch erben. Schweißfüße. Und da gibt es viele körperliche Dinge, die ich mir nicht wünsche, dass sie die bekommen. Ja, Was denn? Äh, ich will nicht zu sehr ins Detail gehen, aber jedes Haar, was an meinem Kopf ausfällt, wächst irgendwo am Körper nach. Das ist wie, als würde das runterfallen und dann so anwachsen. Oh, weißt und du? dann am Rücken. Ja, Schulter und dann so. Ja. Das, das gefällt mir gar nicht. Und ich würde mir wünschen, dass sie weniger Körperbehaarung haben. Mhm. Mein Bruder zum Beispiel hat weniger Körperbehaarung, gar keine Körperbehaarung, aber dafür auch kein Bart. Ja. Finde ich auch doof. Also wie du das machst, ist wahrscheinlich verkehrt. Ja, okay, wenn du jetzt, also wenn du dich entscheiden müsstest, würdest du es dann so nehmen wie jetzt bei dir? Also viel Bart, aber auch sonst viel Haare oder lieber... Boah, schwierige Frage, ey. Oder? Ich, ich habe doch letztens den Bart aus Versehen mal ganz abgeschnitten. War jetzt auch nicht die beste Option, ich ohne Bart. Ja. Aber Körperbehaarung ist auch echt richtig Mist. Ja. Mmh. Aber ich glaube, ich würde dann ohne Bart nehmen, ja. Ja? Du nicht? Du hast ja auch viel Körperhaar. Ja, wobei, also mein, mein mein Bart ist ja jetzt nicht so voll und ich habe auch nicht so diesen diesen krassen Bartwuchs, der so Richtung Auge so weit nach oben wächst oder, oder am Hals. Weißt? Ich bin kein Wolfsmensch. Ja, ja, nee, also es gibt es, es gibt, ja, 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 nee, aber es, es gibt ja Leute, wo so der, der der ganze Hals, also auch so bis seitlich, wo es halt mhm. sehr stark einfach wächst, wo du immer rasieren musst, ja. wo du zum Beispiel auch an, am ersten Tag nach dem Rasieren schon alle Stoppeln siehst. Ja. So ist es bei mir nicht. Also ja, ich, bin ganz, ich bin ganz zufrieden, so, so wie es ist, weil ich habe jetzt zum Beispiel auch nicht überall Brusthaar und die ganzen Arme voll und du so weiter. Das doch überall Brusthaar. Der Übergang von Brust zu Bauch ist bei dir nicht zu erkennen. Ja, okay. Vielleicht, vielleicht stelle ich mir es auch zu schön vor oder ist es, weil ich so, so regelmäßig rasiere. Ich habe mir früher die Beine rasiert. Ganz rasiert? Ja. Du Richtig glatt rasiert? Richtig glatt rasiert. Da war ich so 14, 15 Okay, warum? Weil ich das für äußerst sportlich gehalten habe. Oh. Ja, so von Tour de France. Damals habe ich halt viel Jan Ulrich, Lance Armstrong, Marco Pantani, Erik Zabel. Ah, Marco und Pantani, der Bergfloh. Mhm. Die, also ich war jetzt kein krasser Radsportfan, aber irgendwie, ich glaube, ich habe das dann auch mal über einen über einen Fußballer in der Bravo Sport gelesen, dass die halt unter ihren Stutzen oft rasiert sind, weil das sonst nervt mit den, ja, mit den ganzen Haaren. Mhm. Ich kann mich auch noch dran erinnern, wie, wenn die Schienbeinschoner, Fußball hast du gespielt, mit Fußball, also du hast ja. ja auch im Verein gespielt, und die Schienbeinschoner, die hatten ja hinten so einen, so einen Schaumstoff. Mhm. Und da waren halt die, die ganzen Haare dran geklebt. Das ist dann so runtergelaufen. Ja. Oh, wir sind heute ein bisschen, ein bisschen, ich hoffe, ihr habt, ihr, ihr vertragt es so vom Appetit hier. Sind, sind, sind wir zu, also, also falls, zu körperlich, ihr noch, falls ihr noch da seid, mhm. dann hallo an dieser Stelle. Ja. Es, geht, es geht um Gene und es geht um das, was wir unseren Kindern mitgeben, was wir von unseren Eltern mitgegeben bekommen haben und um echte Fakten von Christoph, der mal so recherchiert hat. Was ist denn da? Was, was, was wird denn weitergegeben? Wie ist das denn mit äh, Farbenblindheit? Habe ich schon gesehen, kommt da auf das Tableau. Ja. Wie ist das denn mit. Was, was, was Du bist der, der Faktenboy. Ja, Musikalität. Musikalität. So äh, auch persönliche Merkmale. Komm, Und ich... es geht um einige Zwillinge. Ja, starten mir doch die einfach. Ich. Die hast du. Romance ja. hast du, Cheat. Lass uns direkt mit der Farbenblindheit starten, weil es gibt ein paar Dinge, die nur Väter an ihre Kinder vererben. Okay. Und dazu gehört auch die Farbenblindheit. Die Störung, die dafür zuständig ist, liegt auf dem X-Chromosom. Männer haben nur eins davon und sind deshalb eben anfälliger für Störungen in diesem Bereich. Und wie ist es bei dir mit der Farbenblindheit? Wir haben es ein paar Mal schon hier angedeutet, aber ich finde, du solltest es nochmal erklären, was für eine Art von Farbenblindheit du hast. Es gibt ja verschiedene Arten von Farbblindheit. Ne? Also es gibt ja einmal so die Menschen, die gar keine Farben sehen, das ist so das Schlimmste, die sehen gar keine Farbe richtig. Mhm. Und dann gibt es, das habe ich, rot grün äh, Farblindheit Ich glaube, mhm. glaub, das heißt Deutan. Und wir haben mal so einen Test gemacht ja. auf unserem Social-Media-Kanal, wo äh, diese klassischen roten und grünen Bälle sind in der Mitte ist eine Zahl, die man erkennen muss und ich erkenne da halt gar keine Zahl. Also gar keine Chance. Ist, es ist auch wirklich krass und auch wenn ich dich jetzt gut kenne, vergesse ich es immer wieder dass du jetzt gerade aktuell, weil auch immer, farbenblind bist. Es passiert dann eben <lacht> erst, dass du... Du bist jetzt gerade farbenblind. <lacht> ja, halt einfach, ja, halt einfach immer. Man man, man verdrängt es so, weil es einfach es ist schwierig, sich da reinzudenken. In der letzten Folge, glaube ich, habe ich was auf mein rotes T-Shirt gekleckert. Aber es war halt ein, ein grünes T-Shirt. Und auch bei diesem Farbenblind-Test habe ich gedacht, das kann nicht wahr sein. Oh mein Gott, ja. wow. Aber ich finde viel krasser, es gibt ja auch, soweit ich weiß, die gelb blau Farbenblindheit. Finde ich viel krasser. Warum? Naja, weil ich persönlich, ich sehe ja gelb und blau, ich finde gelb und blau super geile Farben. Und zum Beispiel bei FIFA-Spielen oder sowas, ich nehme immer so gelb oder blau, weil das die Farben sind, die sich für mich ah. am meisten nach außen poppen. So. Das sind für mich die auffälligsten Farben. Und Rot und Grün sind für mich so ähnlich, dass ich halt auf die Farben verzichten könnte. Wenn das eine Farbe wäre, was es für mich häufig ist, für mich ist es halt häufig dann so was Bräunliches, ich kann die nicht unterscheiden, dann würde ich eher auf Rot und Grün verzichten und sagen so, ja, come on. Auch zum Beispiel draußen, das ist eine meiner, meiner Lieblingsgeschichten, wir waren in Neuseeland. Neuseeland mhm. ist ein sehr, sehr schönes Land. Ja. Und ein sehr lebendiges, grünes Land, habe ich mir sagen lassen von meiner Frau. <lacht> wir sind da haben da viele Roadtrips auch gemacht und sind da lang gefahren. Meine Frau sagte so, oh, es ist so krass, hier ist alles so viel grüner, hier ist alles so saftig, sieht ja. alles so lebendig aus. Und ich dachte mir wirklich, ungelogen, zehn Sekunden vorher, oh krass, Schon alles ziemlich bräunlich hier. Wahnsinn. Weil für mich halt ja, ja. Grün, ja. grün, also zum Beispiel mit einem Baum, ja. Bäume haben für mich ganz häufig keine grünen Blätter, mhm. sondern das verschwimmt mit dem Braum des Stammes. Ja. Aber es ist für mich cool, ich kenne es nicht anders. Ist es okay für dich, wenn, ich dann, dann, zu machen, wenn ich dann. Ja, ja. <lacht> ja ich. Also. Das Ding ist, ich mache immer Witze und dann danach schäme ich mich schon wieder und frage mich, wie war es jetzt nochmal, war es okay für ihn oder nicht? Weil es, der Vorteil ist ja zum Beispiel bei Blättern, du ärgerst dich nicht so sehr darüber, wenn die jetzt braun werden. Gar nicht. Ja. <lacht> Herbst ist für mich keine besondere Jahreszeit, muss man ehrlich sagen. Weil, ja. Der goldene Herbst, oh ja. <lacht> der, okay. der, der braune Herbst. Wenn sie gelb werden, wiederum ist schön, die Blätter. Oh ja. Ah, okay. Das ist für mich ein Unterschied. Ja, dann, dann müsstest du dir vor allem Pflanzen anschaffen, die halt ge gelblich Ja, oder blaue Blätter finde ja, finden. Gibt es das? Ich glaube nicht. Wusstest du, dass blau die Farbe ist, die in Lebensmitteln glaube ich natürlich nicht vorkommt? Ja, oder, oder zumindest fast gar nicht, weil, ja. weil Blaubeeren, so, das ist glaube ich für Menschen noch eine, eine Gefahrenfarbe und deswegen genau. gibt es auch manchmal so psychologische Tests, dass dann Essen mit einem geschmacksneutralen Blau-Farbstoff gefärbt ja. wird. Und wenn man das anguckt, denkt man so, boah, krass, ja. eklig, mm, oh mein Gott. Aber wenn es dann pink oder weiß oder sonst ja. was gefärbt ist, ist es nicht so schlimm. Aber wie ist das dann mit Schlumpfeneis? Warum mag jedes Kind Schlumpfeneis? Keine Ahnung, weil die blöd sind. <lacht> <lacht> die, die, die essen ja auch sonst so viel schräges Zeug. Wie ist das mit der... Farbenblindheit und deine Twins. Also wurde das jetzt schon getestet? Nee, ich kann ja noch nicht sagen, das ist grün. Das ist, die sind immer noch elf Monate. Ja, stimmt. Etwas über elf Monate. Können die immer noch nicht reden? Deine? Ja, ja, doch. Also so, ich habe Hunger oder Papa. Wann können wir wieder zum Basketballtraining gehen? Das sagt sie schon ziemlich deutlich. Nee. Nee. <lacht> also was wir jetzt sagen. Mama und Papa sehr souverän. Das kriegen sie hin? Ah, echt? Aber also auch so, so gewollt in der Situation? Also ja. so, so, dass sie, dass sie, dass dass du merkst, sie sehen dich ja. und sprechen dich an? Häufiger Mama. Ja. Papa ist immer noch so mehr aus dem Reflex, Affekt raus, habe ich das Gefühl. Aber Mama ist ganz deutlich. Also gerade jetzt morgens, wenn ich hochgehe und der Kleine halt vor der Tür zum Schlafzimmer, wo meine Frau drin ist, wie so kratzt. Und ja. dann vorher so, Mama, Mama. Mama. Krass, das ist definitiv Mama. Cute. Cute, dass er vor der Tür steht und an der Tür kratzt. Ja. Man kann ihnen ja auch nicht alles geben, was sie wollen. Manchmal müssen sie halt einfach ein bisschen warten. Ja, so, Essen gibt's morgen wieder. Die Gene spielen nicht nur optisch eine Rolle, also wie jemand aussieht, sondern auch bei der Persönlichkeitsentwicklung. Und bei dem Temperament der Ängstlichkeit oder Aggressivität, das scheint auch genetisch abhängig zu sein. Also viele Fakten, muss man auch dazu sagen, sind nicht endgültig geklärt, weil die Forschung da noch voll dran ist. Mhm. Aber man erkennt das zum Beispiel als Beleg quasi an eineiigen Zwillingen, die getrennt voneinander aufwachsen und trotzdem sehr häufig ähnliche Charakterzüge haben. Ähnliche Charakterzüge? Ja. Ah, okay. Spannend. Ich bin Da bin ich sehr, sehr gespannt drauf, weil wir für uns selbst gerade so ein bisschen versuchen zu unterscheiden, wie sind die Charakterzüge von dem einen und dem anderen, von ja. Big Leon und dem Little Leon. Und wir glauben auszumachen, dass sie unterschiedliche Wesen haben. Also klar haben die unterschiedliche Wesen, aber der Little Leon ist sehr viel geduldiger, der meckert weniger, der ist auch sehr viel mh, so vergnügter mit, einer, mit einem Apfelstück zum Beispiel ja. und ist gefühlt alles während der Big Leon, der ist der durchgehend meckert, der durchgehend hö, 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 mhm. Mama Mama, Mama. <lacht> ja. aber so der mag mittlerweile gar keinen Apfel mehr. Also wenn du den morgens hinsetzt und ihm ein Apfelstück gibst, keine Chance. Was macht er dann? Und hüpft versucht versucht aus dem aus dem Trip zu hüpfen. Ja. er will halt auf jeden Fall Brot. Er will, er hat schon so richtig seinen eigenen Kopf, weißt du. Ja. weil die weil die Bambina, wenn die Sachen nicht mag, die wie so eine wie so eine Queen Drama Queen, nimmt sie das dann in die Hand, streckt den Arm über den Tisch aus, ja. macht die Hand auf und lässt es dann so genau. runterfallen. Aber so demonstrativ. Ja. Blick in die Augen, danach vielleicht noch freundlich gelächelt und man denkt so, du kleine Zicke. Genau ja? das, ja. Also so. Und jetzt haben wir angefangen zu erziehen. Zum Beispiel, sie fängt jetzt an, dass sie die Rinde vom Brot nicht mehr essen möchte, sondern mhm. nur das Innere. Und da haben wir auch überlegt, okay, ist es jetzt zu früh oder wie auch immer? Und wir machen es oft so, dass wir einfach die Rinde dann liegen lassen. Sie kriegt nichts anderes und dann checkt sie schon langsam, okay, ich kann nicht alles bekommen, was ich möchte. Ist mhm. ein ganz kleiner ja. Teil natürlich, ja. Ja. aber ja. da kann man jetzt schon so ein bisschen Einfluss nehmen. Boah, das ist super schwierig gerade. Vor allem, weil der Little Leon ja weiterhin den Apfel isst. ja Und dann bekommt der Big Leon bekommt ein Stück Brötchen oder sowas. Mhm. Und der arme Little Leon ist daneben dran, ist guckt halt mit seinem Äpfelchen seinen Bruder an und denkt sich so wahrscheinlich so oh, hm, oh, ich müsste auch mal meckern weißt du also es ja. ist ganz schwierig gerade ja. und wir merken aber auch dass der Lil Leon zum Beispiel gerade sehr viel verschmuster ist vielleicht ist es nur eine Phase ja. aber es ist schon krass weil der auf mich zugerobbt kommt mich umarmt mich drückt und so und das ist schon das macht der Big Leon weniger ja Sp spannend. Also ich finde es total spannend, weil das hätte ich mir zum Beispiel nicht vorstellen können, weil ich kenne ja außer dir so tight keinen, der Zwillinge hat, dass man so früh schon solche Sachen beobachten kann. Ja, Aber ja. klar, du hast natürlich den permanenten Vergleich rund um die Uhr. Und was für andere minimal ist, ist für euch natürlich so ist eine Sache, weil ihr die so, so gut einfach vergleichen könnt. Ich bilde mir sogar ein, dass ich von hinten... Erkennen kann, wer wer ist, einfach an der Art, wie die sich bewegen. Ja, der Wahnsinn. Lil Leon ist so ein bisschen filigraner, sage ich mal. Mhm. Obwohl, der der Leon Leon obwohl er so den größeren Kopf hat. Obwohl er den größeren Kopf hat. Ja. Und der Big Leon ist mehr so der, brr, hau, hau drauf, Mensch, du weißt, der Boah. geht so vorwärts mit beiden Armen. Und ich liebe das, diese Entwicklung, das zu sehen, dass wir es dass auch mit euch teilen können. Ja, Aber vor allem mich persönlich, ich finde das einfach geil. Nach dieser letzten Freunde-Folge ich, bin ich, ich gerade nochmal in so einem Happy-Flash, dass, dass, <lacht> dass wir das als, als Kumpels so miteinander mitbekommen. Hast du dich eigentlich gemeldet? Bei deinem, bei deinem Krieger? Nee, 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 habe ich noch nicht gemacht. Priorität haben jetzt erstmal die Grill-Dates mit den anderen äh, Kita-Daddies. Sehr gut. Ja. Hast du da schon was angeleiert? Ja, ich habe jetzt also mal, mal nachgefragt über meine Frau, wie es so terminmäßig aussieht. Über deine Frau? Ja, <lacht> weil, weil, weil... Der Mental Load, da ist er wieder. Nee, 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 nee. nee, Weil ich weiß, dass sie mit der anderen Mutter darüber schon gesprochen hat, Ach, kon so. konkret. Und da wollte ich mal so nachhören, wie, wie, wie das war. Weil terminlich ist leider schwierig. Erst sind die in Urlaub, dann sind wir in Urlaub, dann ist Pfingsten. So, das wird jetzt wieder... Die erste Kontaktaufnahme. Aber werdet ihr da quasi jetzt als Väter verkuppelt auch? Das klingt so ein bisschen so. Ja, also ich glaube, es kommt dadurch, dass das war ja der Kindergeburtstag von dem Boy. Ja. Und dann kam der Vater zum Abholen von seinem Sohn yeah. und ich habe ihn direkt halt freundlich begrüßt und es war noch so alles an, am Passieren Diese, dieser Geburtstag, habe ich ihm Bier angeboten und habe gesagt, du willst noch eins mittrinken? Komm, wir trinken noch ein, ist ein kleines. Yeah. Und ich glaube, das fand er ziemlich lässig und man merkt es ja dann doch relativ schnell, ob das so einigermaßen vibet oder gar nicht. Ja, unbedingt. Ja, und ich, ich glaube daraufhin hat er dann gesagt, oh, was ist eigentlich mit denen so? Könnten wir uns nicht mal wieder treffen und ah, okay. ja, das, das dann wird es halt über ein paar Ecken verhandelt. Ja, ja, ja. Gut. Ja. Wäre auch komisch, wenn du direkt beim ersten Date quasi nach der Nummer von ihm fragst. Ja, ja, genau. <lacht> Wollte nicht über Nacht bleiben. <lacht> Wusstest du eigentlich, dass eineiige Zwillinge trotzdem unterschiedliche Fingerabdrücke haben? Das wusste ich nicht. Aber ich habe es mir... Also, ja, vermute ich. Ja, also ich habe mir nie darüber Gedanken gemacht, aber ich hätte mir vorstellen können, dass das möglicherweise auch ähnlich ist. Das liegt allerdings nicht an Gen, sondern das hängt davon ab, wie die im Mutterleib liegen und oh. als Embryonen versorgt werden. Das habe ich noch nie darüber Gedanken gemacht, wie quasi ein Fingerabdruck entsteht. Aber das entsteht schon im Mutterleib. Das heißt, wenn die zum Beispiel, wenn der Finger abgedrückt ist, ja. dann kann das nicht so gut um die Knoche rumwachsen. Ich weiß nicht, warum ich da jetzt hessisch babbel, aber... <lacht> Und dann, dann ist der Fingerabdruck anders, der. Ja, so, hä? wahrscheinlich, ja. So Oder wenn wenn der halt, wenn halt mehr, mehr Druck ist, wenn es enger ist, dann sind die, die Kreise ein bisschen näher beieinander. Ja, das macht Sinn. Macht, macht vollkommen Sinn. Absolut. So ist jetzt unsere also freie Interpretation. Ich, von Christophs Factsheet. Von Christophs Factsheet. Oh 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 oh! ich habe gerade eine gute Idee. Ja. Für die Daddy-freie Zone. Mhm. Thema Gene und Wissenschaft. Ich, spiel, oh, ich war bei meinem Nachbar am Wochenende. Ja. Wieder. Und der hat, der hat... <lacht> Das, okay, später. So ich finde das stark, wie du seit der Freundschaftsfolge versuchst, so diese Männerfreundschaften auch so ein bisschen wieder an den zu bringen. Ja, ja. Das ist stark. Das ja. ist gut. Dieser Podcast macht was mit uns. Welche positiven Eigenschaften, und das jetzt mal hier der stolze Leon sein, also was ist denn an dir cool, wo du dir wünschst, dass deine Kids es auch übernehmen, dass sie das irgendwann genauso machen oder haben? Ja. Meinst du, meinst du jetzt optisch? Also also ich auch. sehr, sehr viel. Ja. Oh Gott, unangenehm. Cut, cut, cut. <lacht> das fand auf keinen Fall. Optisch. Also, wenn ich jetzt mal ganz rein objektiv, ne, man ist ja nie zufrieden mit sich selbst. Ich würde so alles in allem sagen, bin ich, bin ich zufrieden mit mir selbst. Aber sobald ich dann auf so kleine Unterpunkte gehe, würde ich sagen: Okay, ich würde mir schon wünschen, dass sie brauner sind. Würde mir schon wünschen, dass sie mehr Haar haben. Würde mir schon wünschen, dass sie vielleicht noch ein bisschen größer sind. Würde mir schon wünschen, dass sie nicht so o beine haben. So, weißt du? Mhm. Sobald du dann in die Detail gehst, denkst mhm. du so, ah, hm, okay, wie zufrieden ist man wirklich mit sich selbst. All in all, ja. everything good, aber. So. Ja, ja, verstehe. Deswegen gehe ich mal lieber auf das Mentale, so diese ja. Charaktereigenschaften. Ich würde mir schon wünschen, dass sie, glaube ich, so locker sind wie ich. Ich würde sagen, dass ich ein lockerer Typ bin, mhm. dass ich lustig bin und wenn, das ich glaube, das eine und das andere hängen eng beieinander. Mhm. Meine Frau ist ja auch ein lockerer Mensch, aber <lacht> da kann man sich jetzt in die Nesseln setzen. <lacht> aber meine Frau ist definitiv durchgeplanter als ich. Ja, strukturierter. Ja, viel. Ja. Viel, viel, viel. Ich lebe ja wirklich so in den Tag rein und es wird besser, aber ich mache mir weniger einen Kopf über Dinge. Ja. Wenn sie von meiner Frau ein bisschen die Strukturiertheit bekommen und von mir die Lockerheit, dass strukturierte Tagesabläufe auch mal ein bisschen abweichen können. Perfekt. Mhm. So, das wäre fantastisch. Und wenn sie dann von mir aus noch den Witz von mir bekommen, die Dinge, selbst wenn sie mal nicht klappen, vielleicht so ein bisschen auf die Schippe zu nehmen, dann wäre ich für mich schon zufrieden. Und natürlich, also ich würde jetzt nicht über mich selbst sagen, doch, kann ich schon sagen, ich habe in meinem Leben, glaube ich, wenig wenig so Kummer meinen Eltern gemacht. Weißt du, also ja. jeder hat irgendwas in seiner Kindheit gemacht, worauf er nicht stolz ist, irgendwelchen Scheiß gebaut, so, weißt du. Da habe ich mit Sicherheit auch was gemacht, aber ich habe mich nicht erwischen lassen.
1: Und <lacht> das,
0: das würde ich mir auch wünschen, dass sie da so clever sind, ja? dass wenn sie Scheiß bauen, keinen so großen Scheiß machen, dass ich das mitbekomme. Ja, gegenüber anderen Leuten, also warst du, ja... Einer, der, der, der eher mal ausgeteilt hat so als Kind oder mal einen Spruch gedrückt? Oder musstest du eher so einstecken? Also weißt du, was ich meine? Also gegenüber anderen Kindern und Menschen. Wie hoffst du, dass die da sind, deine Kids? Ich glaube, keiner hofft, dass er das Klassenopfer ist. Ja. Also, dass, die, dass die Kinder so das, das Bulli-Opfer werden. Was ist das deutsche Wort? Mobbing. Mhm. Das Mobbing-Opfer, das wäre schon, wär schon kacke. Ja. Aber einfach für das Kind wäre das schon richtig kacke. Also ich meine... ich habe ja auch Soziologie studiert und es gibt in jeder Gruppe gibt es immer ein Mobbing-Opfer. Mhm. Das ist einfach gruppensoziologisch so. Und da hoffe ich, dass das meine Kinder nicht werden. Aber ich hoffe auch gleichzeitig nicht, dass sie die sind, die, die mobben. Ja. Also ich war auch da immer so in der Mitte. Mhm. Weißt du? also ich habe mich leider nicht ganz rausgehalten, sondern habe dann eher auch mitgelacht, aber ich war nie der aktive Part, der oh Gott, ey, Alter, früher in der Schule, gell, Schlimme Zeit, ey, wirklich. Jakob wurde in die Mülltonne gehievt. Bei uns auch Jakob. Echt? Ja, der war rothaarig und... Zugezogen, also war nicht quasi mit den anderen im, im Kindergarten, war auch irgendwie so aus, äh, aus einer wilderen Familie. Eigentlich ein sympathischer Typ, aber der hat es einfach zu oft kassiert und dann auch wie normal, wie das eben ist, nicht gut drauf klargekommen. Es wurde dann noch komplizierter und äh, ich hasse das wirklich äh, rückblickend, wie, wie sich da so, so Gruppen formieren und das einfach als Kind so normal ist, andere wegzudissen. Boah, oh, echt, ey. Bei uns war der Jakob die Rahmenbedingungen waren leider auch fies für ihn. Also der, der, er konnte daran nichts machen. Jakob war, hat auf dem Bauernhof gewohnt. Mhm. Das hat ihn schon so ein bisschen ausgegrenzt von den, von den coolen Kids in Anführungsstrichen. Dann war Jakob als einziger schon zwei Meter groß mit, weiß ich nicht, 13, 14. Ja. Riesig, aber halt richtig dünn. Und dadurch, dass er so groß war, hatte Jakob leider extreme Probleme mit seinen Knochen und hatte... Und da weiß ich nicht, was die Lehrer gemacht haben. Aber er hatte in der Klasse eine Matratze. Nee. Und auf dieser Matratze konnte er, wenn er Probleme hatte, konnte er sich halt ablegen. Und Nein. Dann, ja. Und, oh, das, also, oh, fuck. und jetzt stell dir 13-, 14-jährige Jungs vor, wenn der Jakob sagt, ja, ich muss mich jetzt wieder auf die Matratze legen. Ja, oh, schwierig. ist das bitter. Oder? Mhm. Aber also, auch was dann... Was dann da die diese Mobbingkerle gemacht haben, den wirklich in so große Mülltonnen zu dritt reingehoben, Alter. Also, so völlig hemmungslos. Ja. Sowas willst du als Elternteil auch niemals hören. Nee. Beides nicht, dass dein Kind ja, ja. in die Mülltonne ge ja. gehoben wird, aber ich weiß auch nicht, was ich machen würde, wenn es heißt, hier, Anruf von, von, von der Lehrerin, <lacht> ihr Kind oder ihre Kinder sind die Mobber. Ja, ja super. Wir waren ja letztens beim Entwicklungsgespräch im Kindergarten. Ach, jetzt ich hatte, kommt's. Ja, ich hätte es fast vergessen. Da, weil das ist das erste Mal so, dass man dann mit sowas konfrontiert wird. Was haben deine Kinder gemacht? Mhm. Ja, das geht schon auf den Spielplätzen vorher los, wenn man mit anderen Eltern so ein bisschen aneinander gerät oder was erzählt bekommt. Aber von offizieller Stelle, also vom Kindergarten, hat ein anderes Gewicht. Ja, absolut. Und wir haben jetzt nicht was Schlimmes erwartet oder Gründe dafür gehabt, aber trotzdem ist es so, man hofft immer so, hoffentlich gibt es nicht noch eine Überraschung. Irgendwas, was ich noch nicht weiß. Hoffentlich matcht es irgendwie. Du bist ja nicht durchgehend dabei. Es könnte ja immer sein, dass irgendwas ist. Und was man auch ganz klar sagen muss, wenn du dein Kind fragst, so wie war es, die Geschichten stimmen höchstens zu 20 Prozent. Oder sind unkomplett. Das Kind würde dir ja nicht sagen, ich habe wieder XY geschubst, der ist hingefallen, hat sich den Kopf gehauen. Ja. Ganz genau. Es gibt natürlich oft so beim, beim Abholen schon Übergaben, so das war heute und ja. so, so war es, aber so im Großen und Ganzen, wenn dann das generelle angesprochen wird, trübt man im Fischen. <lacht> Fischt man im Trüben. Ich, ich habe kurz überlegt, was heißt denn trübt man im Fischen? <lacht> Auf jeden Fall, was gut ist, <lacht> Wir fangen mit dem Positiven an, okay? Oh das ist, ist wie in so ein feedback -Spräch. Was gut ist, ist, er ist offensichtlich zu Hause, so wie im Kindergarten. Weil es gibt durchaus Kinder, die ganz anders sind. Das ist wohl eher ein, ein schwieriges Zeichen. Also, dass sie sich so ganz verstellen. Mhm. Entweder im Kindergarten, also wahrscheinlich im Kindergarten, weil zu Hause verstellt man sich weniger. Ja. Und insofern hat er, hat er vieles gematcht. Es gab nicht viele Überraschungen. Aber trotzdem fand ich es super spannend, da nochmal so, so drüber zu hören. Ich will euch jetzt nicht mit allen Details quälen, weil so ist einfach nur mein Kind. Das, das juckt nicht jeden. Aber was mir ein bisschen einerseits Sorgen macht, ist, dass er einfach so selbstbewusst ist, dass, dass man ihn teilweise nicht bremsen kann. Also du, du musst ihn manchmal einfach runterholen. Er ist kein Kind, der sagt, ich traue mich nicht, das kann ich nicht, ich habe ich hab Angst, will ich nicht, sondern er sagt immer, ja, das kann ich auch schon, ja, das will ich auch mal probieren. Auch Sachen, die, okay. die, die viel zu gefährlich Fragen. sind. was für ein Beispiel? Zum Beispiel bei uns ähm, gibt es doch so eine Mauer, die so stufenförmig nach oben geht, ja. bis, bis zur Straße. Ja, die, die, das Haus ist am Hang und unten sind halt die Parkplätze und dieses letzte Mauerelement ist ungefähr vier Meter hoch. Ja. Ja, ist nur auf einer Seite ein Zaun. Und ich finde es toll, dass er, dass er klettert und habe zu ihm gesagt, das machst du nur, wenn ich dabei bin, weil das ist gefährlich. Ja, ja. Der steht auf dieser Brüstung von der Mauer über Asphalt, 4,30 Meter und ich kann mich noch daran erinnern, wie ich mit einem Kumpel mal, als wir zehn waren, auf einer Garage haben Drachen steigen lassen. Komplett geistesgestört. Ich werfe den Drachen hoch und sage zu ihm: Andreas, lauf, lauf. Hieß, hieß Andreas. Und er läuft rückwärts und fällt in die Einfahrt von den Nachbarn. Alter. Von der Garage. Ja? War nicht lustig. Krankenwagen nee. und so. Und es ist noch gut gegangen, weil die Einfahrt war nur links und rechts. Gepflastert, da, wo die Autoreifen quasi sind und in der Mitte war so ein Grünstreifen. Mhm. Und da ist er draufgefallen. Okay. Ja. Hast du das absichtlich gemacht oder unabsichtlich? Also warst du der Bulli oder war Nein, das Nein, so? das war unabsichtlich. Okay. Ich war einfach, ich habe das nicht kommen sehen. Ja. Ich habe nur mich ja. aufs Drachenfliegen konzentriert und war geschockt, als er dann da abgestürzt ist. Aber das gibt es ja unter Kindern auch, dass es dann immer so einen gibt, der schon so ein bisschen weiter ist und die anderen dann so, ja. weißt du? D das war in dem Fall nicht so. Aber dann hat er mir halt äh, erzählt, es war ein anderes Kind, zu Besuch da. Zu dem Zeitpunkt war ich gerade nicht dabei und er darf auch draußen rumrennen. Aber dann hat halt dieser große Junge gesagt, ich wette, du schaffst nicht, da hochzuklettern. So und er so hat sich halt getriggert gefühlt. Der andere war sieben Jahre älter, ist da hochgeklettert und stand halt solo in vier Metern Höhe auf dieser Mauerbrüstung. Ja, natürlich nichts passiert. also, naja, also Zum Glück nichts ja, passiert. Aber habe ich auch natürlich mit ihm reden müssen. Aber das passiert auch im Kindergarten, oder was? Es ist so, dass er zum Beispiel, wenn es im Morgenkreis darum geht, Geschichten zu erzählen, habe ich hab ich schon mal gesagt, er kann sich nicht zurückhalten. Mhm. Ja, der ist, der ist so präsent, dass er manchmal anderen nicht den Raum gibt, dann zu erzählen, okay. kann er nicht zuhören. Ja? Oder er ist teilweise schon der, der Bestimmer in so seiner kleinen Clique, obwohl er... Der Jüngste ist mhm. oder einer von den Jüngeren, also die sind so drei, vier und einer ist fünf und dann hat sie uns halt erzählt, dass er manchmal schon die Regeln macht und hat gesagt, das, das darfst du nicht, das hatten wir vorher so besprochen. Nein, das musst du jetzt wieder hergeben. Und aber das ist ja etwas, solange er nicht der Mobber ist, ist es halt ja Traum, weißt du? Also als Elternteil wünscht man sich das ja genauso: Du bist der, der vorangeht, so die ja, Regeln machen, ja, obwohl schon. er der Kleine ist, das aber ist doch super. Aber sie hat auch gesagt, er testet ganz bewusst und er geht auch bewusst über die Grenzen wenn er nicht mehr darf, zum Beispiel, die dürfen nicht mit äh, Sandspielsachen auf die Rutsche gehen. Mhm. Entweder Sandspielsachen oder hochgehen und mhm. rutschen. Immer wieder gesagt, hör auf, nimmst mich nicht mit hoch. Und dann hat der Erzieher irgendwann gesagt, so, dann muss ich dir abnehmen. Und in dem Moment, wo er hochklettert, feuert er halt dem Erzieher die Sandsachen gegen den Kopf. Was? Von oben runter. Okay. Und das ist nicht mehr lustig. Nee. Ja. Das, also das haben wir auch an dem Tag schon schon mitbekommen und natürlich ist man ist man geschockt und ja also da, da muss ich auch nicht spielen, dass ich sauer bin oder mit ihm spreche, sondern das das ärgert mich halt wirklich, weil sowas ja. geht nicht. Das ist auch so so ganz bewusst und absichtlich und ah, das Aber ist halt so ein Punkt. Was ist denn um mal den Spieß umzudrehen und dich zu fragen, was sind denn gute Eigenschaften an dir, die du an ihn weitergeben würdest? Also die schlechten Eigenschaften hat er ja scheinbar schon. Weißt du, so dieses unbeherrschte Grenzen austesten, okay, aber was ist denn das positive, was du gerne? Also daran, das positive ist ja Selbstbewusstsein? Ja. Ja, das äh, habe ich schon schon auch und immer gehabt und das finde ich auch dass er das hat. Natürlich darf es nicht zu viel werden. Ja. Dann hat er auch wenig Angst und das finde ich auch eine sehr wertvolle Eigenschaft, weil wenn man halt immer vorsichtig ist und mit seinen eigenen Ängsten kämpft, ich hatte es nie gehabt, aber ich glaube, das ist, das ist schon schwierig, dann sich durchzusetzen. Das war ich nie. Ich war immer, ich war immer eher nicht so selbstbewusst mhm. und nicht ängstlich, aber sehr reflektiert. Also ich habe ja. immer so dieses, wenn du das machst, dann passiert das. Weißt, ich habe immer schon abgewogen und ich glaube, so werden meine Kinder auch. Ja. Merke ich jetzt schon. <lacht> Hattest du mich jetzt nach guten oder nach schlechten Sachen Gutem? gefragt? Nach, nach guten. Also, auch körperlich. <lacht> Optisch. Was ich sehe, und da bin ich, also ich erstens mal, ich sehe richtig viel von mir in ihm. An Kopfform. An Kopfform, richtig. So diese, diese Eierform, dieses, dieses Längliche. Dann so ein bisschen Bewegungstalent, Sportlichkeit und auch manchmal... Hyperaktiv. Das mhm. Muss man ganz klar sagen. Das finde ich jetzt nicht so toll, aber ich, ich weiß, wie es ist. Ja, Er ist bei einer Runde von sechs Kindern, die essen, ist er immer der, der aufsteht. Er, er kann nicht sitzen bleiben. Der muss immer rumrennen. Du kannst doch mit dem kaum ein Buch lesen, weil er einfach so viel Energie hat. Er muss rumrennen. Und die. Der und das erzählt. hat er von dir. Ja. Okay. Ich weiß noch, meine Mutter war. Zum Glück geduldig, aber auch genervt von mir, zum Beispiel beim Hausaufgaben machen. Das musste man dann irgendwie, oh Gott ey, als Eltern betreuen. Und die hat mich immer wieder zwischendrin rausgeschickt, um zu rennen. Während, okay. den, während den Hausaufgaben, geh jetzt raus und renn. <lacht> renn einmal die Straße hoch und runter oder renn okay. ums Haus herum, weil, weil ich zu viel Energie hatte. Okay. Und in, in der Schule zum Beispiel, ich konnte auch nicht still sitzen und zuhören, habe immer Scheiß gemacht und so. Also da sehe ich schon viel von mir. Oh Gott, das würde mich. Ne, diese Perspektive, das würde. Da bin ich froh, dass die Kinder hoffentlich <lacht> nach mir kommen oder nach meiner Frau. Wir sind eher. Ja. Ich glaube, wir sind gesettelter so. Also schon auch Energie. Jetzt nicht langweilig oder so. Ja. <lacht> es kann ganz schnell so ein da bekommen. Weißt du? Ja, ja, auf jeden Fall. Aber wir sind also auf keinen Fall so. Wir mussten eher. Ich glaube. Nee, wir mussten nicht getreten werden zu Sport, aber wir sind, wir waren schon sehr brave Kinder, beide. Ja, ja das, das ist gut und ich frage mich halt, wie viel man davon in den, in den Genen hat und wie viel man auch einfach ausstrahlt. Weil es gibt ja so einmal diesen genetischen Einfluss, mhm. was du einfach hast auf deiner DNA ja. und dann nochmal so die äußeren Einflüsse. Ja. Wie wächst du auf, wie machen es deine Eltern, wie machen es deine Freunde. Klar. Und ah, ja, das ist spannend. Und ich glaube, dass er einen Teil auch durch uns hat, weil wir einfach selber keine Ruhe haben. Meine Frau ja. genauso. Ja. Also wenn ich irgendwas mache im Haushalt oder im Garten, dann kann sie nicht sitzen. Das ja. geht nicht. Sie muss dann auch. Und wir machen, bis wir umfallen. Bis die Füße wehtun. Ja. Und das ist einfach falsch. Ja. Wie sieht's mit Musik aus mhm. bei dir? Also gerade kurz ein Fakt. Du kannst noch nachdenken. Bei der Musikalität haben die Gene einen sehr starken Einfluss und da kann man es auch belegen und messen im, im Gegensatz zu, zu anderen Persönlichkeitsmerkmalen, aber wenn du sehr musikalisch bist, dann ist die Wahrscheinlichkeit auch sehr hoch, dass deine Kinder das sind. Ich bin nicht sehr musikalisch, ne? ich habe mal Keyboard gespielt, aber war nie gut. Dafür ist mein Onkel, der Bruder meines Papas, ist Organist und das ist so einer, der hört so einen Song und kann dann das nachspielen auf dem auf dem Klavier, so. Also so super krank musikalisch. Organist heißt das? In der, der spielt professionell, oder hat mittlerweile in, im Ruhestand, der hat in der Kirche die Orgel gespielt. Also, Aber das heißt ist das, Organist. Das heißt, heißt müsste eigentlich Orgelist heißen? Nee, das heißt Organist. Das klingt irgendwie falsch, aber, aber... Das ist richtig. Ja, okay, wenn, wenn du bin das sagst. Ich bin mir sehr sicher, dass es richtig ist. Ich, 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 ich bin da raus. Ich, ich war Früher wurde ich zum Klavierunterricht gezwungen und ich habe wirklich nach einzelnen Tasten gesucht. Aber was sind denn so richtige Talente außer Sport, die du hast? <lacht> also, ich habe ein Feeling für Sprachen, für mhm. Fremdsprachen oder auch generell für Sprache. Also, ich habe immer... Aufsätze, Deutsch, Diktate und auch später Fremdsprachen. Ich hatte zum Schluss dann vier Fremdsprachen, Französisch, Englisch, Spanisch und Italienisch, freiwillig noch. Das macht mir extrem viel Spaß und da kann ich auch schnell die Sprache aufnehmen. Das finde ich cool. Mhm. Und überhaupt so dieses, ja, halt alles, was mit Sprache zu tun hat. Deswegen ja. sitze ich ja hier und laber professionell, bin Moderator. Creator und Podcaster, weil ich einfach in anderen Jobs nicht so souverän wäre. Ich glaube, mein größtes Talent war immer so ein bisschen die Kunst. Die Kunst in, in übergeordnetem Ding. Also ich erinnere mich zurück, dass ich, wenn es so um Aufsätze ging, ja, kreative Aufsätze schreiben, mhm. dann war ich immer der Hanseln, der ganz verrückte Geschichten geschrieben hat und die Geschichten wurden bei uns, wie gesagt, ich war auf so einer UNESCO-Projektschule und das war alles ein bisschen anders. Aber diese Aufsätze, die ich da geschrieben habe, die musste ich immer vorlesen. Ah. Und zwar, weil die Kinder das wollten, die anderen Mitschüler. Ehrlich? Weil so spannend war. Wow. Ich musste immer meine, meine Aufsätze vorlesen und hatte da schon auch ein Talent für Geschichten schreiben. Aber auch zum Beispiel, ich hatte Kunstleistung dann in der weiterführenden Schule und meine Mutter wollte immer, dass ich Künstler werde, mhm. dass ich irgendwas mit Malen mache, weil... Da gab es ganz häufig so Situationen, dass, weiß nicht, haben wir so mit Ölfarbe gemalt und die Lehrerin hat dann die anderen drei Kunstlehrer geholt und hat äh, gesagt, guck mal hier, der Farbauftrag vom Leon, der ist so krass. Mhm. Ich habe nur so Wolken gemalt. Für mich war es überhaupt nichts Besonderes. habe halt blau-weiß so ineinander laufen lassen. Und Weil du halt... die Farben gesehen hast? Natürlich. Ja. Ich habe wenig mit Rot und Grün gemacht. Es war, immer, es war immer Blau, Weiß, Gelb. War so mein Ding. Das ist eigentlich, eigentlich ist es eine Geschichte. Du also mit, Als farbenblinder Künstler zu werden, das lässt sich gut vermarkten. Das Aber man sagt vielen Künstlern nach, dass die farbenblind waren. Ja? Ja, ich glaube, Van Gogh sogar. Da hat man auch nachgedacht. Da hat ja ganz viel Buntes und sowas. Ja. Und angeblich? Beethoven hat doch die 9. Symphonie, glaube ich, geschrieben, als er schon fast taub war. Kann sein. Ja, doch, 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 hat er die Europa-Hymne, ja, diese, ja. Diese, diese berühmte. Und das war sogar so, dass bei der Uraufführung war er Show-Dirigent. Also mhm. es gab einen echten Dirigenten und er stand dabei quasi als die berühmte Person und hat halt im Hintergrund gefuchtelt. Mhm. Und er hat das ganze Orchester gefühlt und so mitgemacht. Und dann war das Stück zu Ende, aber... Er war noch drin und hat noch mehrere Sekunden weiter dirigiert. Ja, das muss ein ganz cringiger Moment gewesen sein, weil halt er da auf der Bühne noch, noch ich sag mal, den Hampelmann gemacht hat. Ist das Aber Fakt? oder? Das ist Fakt. Okay. Wirklich. Also nicht Faktsheet von, von Christoph, sondern von Nick. Das, das ist Fakt in, in meinem Kopf. Nee, ich, hatte, ich hatte mal so eine Wissens-App ja. und mit offiziell geprüften Fakten und an die Geschichte kann ich mich noch erinnern. Ja, stark. Mhm. Wie ist das denn bei dir... Also wir sind ja, wir haben Talent in so weichen Sachen, ja. glaube ich, kann man sagen. Ne? So also dieses Labern, dieses mhm. Kunst, dieses Kreative. Ich, ich, was ist, wenn dein Sohn sagt, hier, ich möchte jetzt, keine Ahnung, professionell Sport machen, ich möchte mein Geld mit Labern verdienen. Das ist ja so der unsicherste Weg, den du gehen kannst. Wie würdest du da als Vater darauf reagieren? Weil es ist dein Weg, ja. aber ich glaube, vieles von dem, was wir erreicht haben, war auch, viel Glück und es ist natürlich leichter zu sagen, hier studiere mal BWL. Und dann hat man als Eltern so den sicheren Weg, weißt du? Ja, also ich hätte kein Problem damit, weil ich ja mich in dem Bereich auskenne und sage, das ist ein Weg, mit dem es funktionieren kann. Wer weiß, kann. ob du das dann auch tust in 20 Jahren. Ja, ja, ist schon klar. Ich sage jetzt, ich würde ihn bei allem ermutigen, wo er sagt, das ist sein Weg und da hat er ein bisschen Fable für. Ob das dann wirklich so ist, weiß ich nicht. Aber wichtiger finde ich noch, von dem, was meine eigene Lebensgeschichte betrifft, dass eigentlich der Einsatz wichtiger ist als das Talent. Ja. Ja, weil das habe ich immer gemacht und da bin ich einerseits stolz, weil ich mich krass reingehängt habe. Wenn ich Ziele hatte, dann habe ich die erreicht. Dann habe ich auch einfach Sachen, die mir unwichtiger erschienen, links liegen lassen. Habe teilweise deswegen auch negativ zu wenig Spaß gehabt oder mit Freunden was gemacht, weil ich schon zum Beispiel Ziele hatte. Und Aber trotzdem ist es halt was, was einen weiterbringt. Ja, aber zum Beispiel diese Sportgeschichte. Ich meine, du hast ja auch versucht, den professionellen Sportweg zu gehen, der natürlich super
1: ja. schwierig ist, wenn du
0: da als Vater vorher schon mal sagen das ihr Kind aber also, das funktioniert, du ja. verbrennst jetzt ganz viel Zeit, mach doch lieber was Richtiges. Ja, ja, also Sportkarriere ist schwierig, also so richtig Sportler. Also ich glaube, es würde mir wehtun, wenn er jetzt zum Beispiel in so einer Randsportart ein richtiges Talent hätte, wo ich weiß, da kannst du nichts verdienen. Mhm. Also da ist vielleicht Olympia dann das Ziel und ansonsten läufst du halt auf so Hinterweltlatern, Sportplätzen rum mit, mit 18 Zuschauern und hast ja. Schwierigkeiten, dein, dein Geld zu verdienen. Also zum Beispiel, Aber die sind bei der Bundeswehr, bei der Bundespolizei und ja. sind darüber natürlich zum Glück total abgesichert. Da würde ich sagen, geh in die USA, wo man mit sowas mehr Geld verdienen kann oder wo man noch irgendwie... Kannst du in den USA mit Walking mehr Geld verdienen? Ja, Walking weiß Hatten ich wir nicht. Hatten auch schon mal. Ja. <lacht> Schwierig. Leon's Lifehack. Es ist ein Lifehack, der mich gerade, der mir richtig Zeit gesaved hat, so. Mhm. Apfel schneiden. Wie schneidest du einen Apfel? In der Mitte durch. Fehler. Genau so habe ich es auch immer gemacht. <lacht> und ich, ich glaube, es ist total, total klein und total wirklich. Also, viele werden es kennen, aber es ist viel praktischer, wenn du um den Strunk herumschneidest. Ah, Verstehst -hmm. du? Ja, ja, ja. Weil es gibt nichts ja, Blöderes, als wenn ach, du ja. durch die Mitte durchschneidest und dann musst du an jedem Apfel. Krotzen, nee, wie heißt der, der Apfelkrotzen, ist das Mittelding. Ja, Aber in jedem Apfelstück ja. musst du diesen Krotzen dann nochmal händisch rausschneiden. Deswegen ist es leichter, viereckig um den Strunk herumzuschneiden, mhm. dann noch einmal in der Mitte und dann hast du die perfekten geachtelten Apfelstücke und kannst die direkt verarbeiten. Und hast in der Mitte nur so ein Stäbchen, genau. was, was übrig bleibt. Ja. Also, ich will mich nicht drüber lustig machen, über diesen Lifehack, weil ich ärgere mich oft darüber, dass ich es vergesse. Mhm. Also, man, man hat das schon mal gesehen, aber... Auch sowas Banales ist ja in seiner Bewegung drin und gerade schneide ich auch viele Äpfel auf, so wie, so wie du mit deinen Kids, dann schneide ich ihn durch und bin jedes Mal genervt, weil die so, so rauszubrechen ja. ist dann nervig, oh. man bräuchte irgendwie ein Messer, was so rund schneidet, weißt du was ich meine, weil du kannst, ja, so. du kannst ja nicht so, so, Butter, so butterweich, ja, du musst ja. dann immer so Ecken reinschneiden, so dann bricht zu viel rein mhm. oder du rutschst dann doch wieder so halb ab oder musst es zweimal machen, insofern... Okay. Es du, was noch geiler wäre? Hm? Wenn es ein Lifehack gäbe für den Apfelentschäler. Also Schale-Abmachgerät. Der die freie Zone. Das heißt, dass du äh, kurz oh. raus musst. Ist das okay? Ja. Nein. Die Nachbargeschichte. Die Nachbargeschichte. Du hast das angetriggert. Wir bleiben... ich, bin angetriggert. ich bin getriggert <lacht> durch deinen Teaser. Wir, wir bleiben beim Thema gehen. Insofern passt ganz gut hier rein. Mein Nachbar ist... Professor für irgendwas naturwissenschaftliches. Also ich glaube Biologie. Da war ich auch super schlecht drin immer. Ja, das wow. deswegen. Und mir geht's so bei, bei seinen Geschichten, die er voller Stolz erzählt. Ich muss echt aufpassen, nicht gedanklich abzuschweifen. Mhm. Also er, das ist eine schwierige Basis für so eine Männerfreundschaft. Ja, also er ist ähm, noch in, in der Tierwelt unterwegs. Insofern kann ich noch, noch ein bisschen das nachvollziehen. <lacht> er ist in der Tierwelt unterwegs. Naja, es ja, geht so um Fledermäuse und äh, so, so Vampir-Fledermäuse, die, die mhm. Blut trinken. Und das letzte Mal hat er stolz erzählt, dass er einmal schon in der New York Times war. Wow! Das ist aber krass. Mhm. Also manchmal bei Studien, die eben sehr erfolgreich und populär sind, hat er dann auch so mit, mit Journalisten zu tun und redet dann halt in so Fachmagazinen, manchmal auch mal National Geographic. Aber das ist ja, also New ja. York Times ist ja jetzt kein Fachmagazin. Da bin ich jetzt gespannt, was das so. für ein Artikel war. Ja, der, der, der Vorteil war, dass es halt eine Mischung aus einerseits wissenschaftlicher Errungenschaft war, aber es hatte auch so einen populären Touch. Und es hat Also es, es, hat, es, es ging es, es ging um Eier. Um Hoden, ach um Hoden, ich dachte, Eier, ja. Tierwelt, um, um Hühner, Ho um Hoden von Elefanten, Hoden von Elefanten, ja. okay, so und das Forschungsgebiet war, es gibt bestimmte Elefanten, sorry, wenn ich jetzt manche Fachausdrücke nicht mehr korrekt zusammenbekomme, ich aber glaube, niemand <lacht> wird, sich, wird das merken. So meine Zusammenfassung. Du musst es einfach ist souverän bringen. Okay. Es gibt Elefanten. Das Vor ist allem richtig. In der, auf dem afrikanischen Kontinent. Bei denen, der Kontinent. Sorry. <lacht> bei denen hängen die Hoden nicht raus, sondern die sind im Bauch drin. Um es zu schützen. Und das ist ganz selten, nur bei wenigen Tieren auf der ganzen Welt, männlichen Tieren logischerweise, ist es so, dass die Hoden nicht außerhalb des Körpers sind. Ja, also wenn du dir vorstellst, Löwen, andere Raubtiere, so männliche Tiere. Alles, was mit Hunden und Wölfen und keine Ahnung was zu tun ja. hat. Bei den männlichen Tieren sind die, sind die Hoden immer von, von außen sichtbar. Ja. Es ist nicht der Fall bei zum Beispiel Walen okay. oder bei manchen Elefanten. Okay. Und er hat darüber geforscht, warum, warum das so ist. Okay. Ja? Und jetzt ist das einerseits natürlich schon interessant. Aber was heißt manche Elefanten? Manche Elefantenarten oder einfach Elefanten haben das manchmal nicht? Manche Elefantenarten. Aha, okay. Ja. Also die in einem bestimmten Bereich leben, so eine bestimmte Abstammung. Ja. Da haben dann alle männlichen Elefanten in, 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 in dieser Savanne, ja. sage ich jetzt mal. Am Bauchhoden. Am Bauchhoden, okay. ja? mhm. Und das ist ungewöhnlich. Er hat darüber geforscht. Ich erzähle gleich... Das ist schon geil, dass man auf diese Idee kommt. Dass... <lacht> so. Mir ist da was aufgefallen. Ich, ich erzähle gleich die Erklärung dafür. Aha. Aber was noch viel lustiger war, wie wir da bei einem Weinchen saßen, Aha. Und er einfach ungefähr 80 Mal das Wort Hoden gesagt hat. Und ich versucht habe, ernst zu bleiben. ja, ja und Ich meine, das ist was Normales. Absolut. Aber, ich, aber ich bin ich bin ein Kind. Wenn, wenn jemand Hoden sagt, dann muss ich schon eigentlich anfangen zu lachen. Hat er auch aber variiert oder hat er immer Hoden der hat gesagt? Immer Hoden gesagt. <lacht> er hat immer Hoden gesagt. Er hat immer Hoden gesagt und... <lacht> Aber ist das, ist das auch ein... Gibt es dafür noch, ein, noch, ein, noch mehr Fachbegriff? Also ist Bauchhoden richtig oder ist das ein Hodenhochstand? Das weiß ich gerade nicht mehr. Kann, kann ich mich nicht mehr daran erinnern. Ich, ich kann mich daran erinnern, wie er immer mit den Händen auch bei sich nach unten gezeigt hat. <lacht> Wenn es um, 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 um Hoden ich. geht. Weißt du, du willst es ja dann auch so ein bisschen ja. äh, veranschaulichen. Ja, du hast auch die ganze Zeit, wie als hättest du sie in der Hand. <lacht> ja, also du machst genau. die ganze Zeit so ein Osterkörbchen ja. mit der Hand. Und meine Frau hat original nicht zu mir geguckt die ganze Zeit, weil sie mir danach erzählt hat, sie hätte fast angefangen zu lachen, weil sie sich überlegt hat, was ich gedacht habe. Also Sie, <lacht> oh sie, Gott. sie, 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 sie kennt mich so gut, dass sie wusste, ich bin gefährdet. Ja. ja, ja das, 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 was wäre denn gewesen, wenn du gelacht hättest? Ja, ja, es hab doch schon weinen. Ja, cool. es, es, es wäre okay gewesen, aber trotzdem, wenn wenn, war jemand, zu stolz, ja. er, wenn jemand aus aus Stolz so eine Geschichte erzählt, dann wollte ich auch, also es, für hört ihn, er eigentlich den Podcast? Weiß ich nicht. <lacht> ich, ich, also, also wenn er ihn hört, ist okay. Ich mache mich ja auch nicht Nein. über die Geschichte lustig, sondern wie Nur schlecht wie schlecht ich damit umgehen kann. Ja. ja, weil für ihn ist das nichts Besonderes, das, das zu sagen. Aber ich als 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 Kindskopf konnte es konnte eben nicht damit umgehen. Die Frage ist die, ja. warum haben manche Tierarten die Hoden drinnen? Also waren die der Ursprung und später sind die Hoden rausgewandert aus dem Körper? <lacht> Oder ist es umgekehrt? Ja, Also die, die, was, was ist quasi die Entwicklung dahinter? Ich weiß, dass Kinder, wenn die auf die Welt kommen, männliche Kinder, also Jungs, ganz häufig die Hoden noch im Bauchraum auch haben. Das rutscht dann erst ein bisschen später runter. Ah, ja. Mhm. So, die Erklärung ist, ja. um es kurz zu machen: diese Tierarten haben einen Gendefekt. Oh, ja. Das ist jetzt aber nicht schön. Ja, also es, man, man kann anhand der DNA erkennen, dass die mal die Info für Hoden seit draußen hatten. Och, die armen Elefanten ja, jetzt. Ja, aber das ist halt irgendwie über die Zeit und die Evolution und sowas kaputt gegangen und dementsprechend sind die Inside. Ich finde, ehrlich gesagt, das klingt nach einem Vorteil. Du meinst, wenn die mal Fußball spielen? Zum Beispiel. Und dann den Ball ja. ins Gemächt bekommen? Absolut. Ich finde es schade, dass der Elefant jetzt, weißt du, so Gendefekt, das klingt direkt ja. so hart. Ja, das, das ist schade, ne? Ich meine, das ist ja auch besser geschützt, würde ich mir vorstellen, mhm. wenn es im Körper ist. Also rein vor, wenn du das aussuchen könntest. drin oder draußen? Lieber drin. Ja? Mhm. Wird komisch aussehen wahrscheinlich. An sich sieht es komisch aus. ja. Das männliche Geschlecht, finde ich, wirklich ist nicht schön. Ja. Alles daran. Also dieses ganze Apfel- und Bananen-Prinzip ist wirklich <lacht> nicht schön. Ja. Ist echt nicht schön. Muss man mal sagen. Wow. Aber weißt du, was ich mich auch frage? Und dann komme ich jetzt von der deli Freien Zone wieder zurück zu den Kindern. Ich habe ja zwei Jungs. Die zu wickeln, kenne ich alles. Mhm. Easy. Kenne ich bei mir. Wie ist es, ein Mädchen zu wickeln? Mhm. Der, ja, das hat sich für mich erstmal falsch angefühlt. So als 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 wäre ich da nicht nicht der Richtige, um um das zu machen oder zu dürfen. Weißt du, was ich meine? Mhm. Also tatsächlich dort einfach sauber zu machen. Ich hatte am Anfang wirklich Berührungsängste. Okay. Das, das ist eine echt... Ähm ja, fast fast heikle Frage. Ich habe bisher auch noch mit keinem so richtig drüber, drüber gesprochen. Nur jetzt mit unseren 100.000 Podcast-Hörern. Ja, aber ich, ich, ich gebe dir gerne eine Antwort, weil ich glaube, dass das für andere Daddys ein Thema sein kann. Ja, ja weil bei, bei, den, bei dem Boy Deswegen war es kein Problem. Übrigens spannend auch, ob das für Frauen umgekehrt genauso ist, wenn sie halt einen, noch nie gefragt, einen Sohn Frau. haben. Ja, aber ich könnte mir vorstellen, dass das, dass das ähnlich ist, dass man erstmal gar nicht so so weiß. Ich jedenfalls hatte schon meine Schwierigkeiten und war da so so Übervorsichtig mhm. und ich habe mich gar nicht getraut, so richtig hinzugucken. Weißt du, was ich meine? Yeah. Man, man fühlt sich einfach falsch. Aber zum Glück konnte ich dieses Gefühl ablegen und es ist jetzt einfach was Normales. Routine heißt. Halt. Routine und ja. ist ja meine, meine Aufgabe, mich da, da auch darum zu kümmern und einfach zu gucken, dass so ordentlich gewickelt wird und, und sauber gemacht wird. Und ja, jetzt mittlerweile ist es zum Glück was Normales geworden. Ja. Und damit sind wir in der Bro-Munity. Mhm. Die Bromunity ist der Bereich für euch. Wir haben sogar eine ganze Bromunity-Folge gehabt, aber wir sagen es immer wieder, es ist sowas von wertvoll und besonders, dass ganz viele von euch uns Nachrichten schreiben, egal auf welchem Weg, ob das jetzt über bromancestudies.ufm.de ist, über Mail oder eben an unser Bro-Phone. Die Nummer zum bro steht in den Shownotes und ja. da hat sich die Mandy gemeldet. <lacht> Hallo Jungs. Ich höre gerade eure 31. Folge und es ging gerade um diese Waschmaschinengeschichte. Ich habe einen neuen Lifehack für euch. Neulich auf TikTok gesehen, wegen diesem Wasserschlauch. Leg mal eine Windel drunter, also eine Pampers. Die saugt das Wasser nämlich super auf. Dachte ich auch, oh, ja, darauf äh, bin ich auch noch nicht gekommen. Ja, wie gesagt, danke für euren tollen Podcast und Macht bitte unbedingt weiter. Ciao! Ah. Wow, nicht so schlecht. Mindblowing. Ich glaub, wir müssen kurz einordnen nochmal. Ne? Ja. Jeder, der an dieser Folge ist, hat wahrscheinlich mitbekommen, um was es geht. Es geht darum, dass meine Söhne mittlerweile diese Klappe mhm. an der Waschmaschine aufbekommen. Und dahinter verbirgt sich der Schlauch, mit dem man die Waschmaschine entwässern kann. Ja. Auch diesen Schlauch bekommen sie auf, was dafür sorgt, dass sie relativ häufig dann im Wasser zuletzt standen. Und da ist jetzt der Lifehack, eine Windel drunter legen. Das ist, das ist voll clever. Also nicht nur in dem Moment, wenn sie das aufgemacht haben, sondern ich hatte ja das Problem, dass die oft verstopft war ja. und man diesen Flusensieb ja. dann die Waschmaschine so von Hand entwässern musste. Klar, wenn da jetzt noch acht Liter drin stehen, dann kommst du mit einer, mit einer Windel nicht Boah, weit. Zwei, ja. <lacht> Aber wenn es gerade so das letzte bisschen ist oder nur so ein Gegenstand drin, das ist clever, weil das ist einfach zu niedrig, um da eine Schüssel drunter zu ja. stellen. Weißt du, was ich gemacht habe? Hm? Leon's Lifehack. Ich habe das Ding zugeklebt. Ah, Kleber. Breites Klebeband ja. und jetzt kriegen sie es nicht mehr auf. Sie sind nach wie vor an dieser Klappe davor und versuchen so mit ihren kleinen Fingerchen da drauf zu drücken und wundern sich jedes Mal wieder. Ich, ich, ich hätte so so einen Stromschlag eingebaut. Leute. Spaß. Hallo, hallo. Aber einmal rangefasst, dann würde ich es nie wieder machen. Ja. So wie, so wie mit, der, mit der Herdplatte oder mit dem Kaktus. Kannst du dich noch an den Kaktus erinnern? Nee. Wie der Boy im Urlaub, während ah. wir die Folge hatten, in den ja, Kaktus gefallen ist und mhm. die, die halbe Seite, Bauch, Arm, Hand, voll mit so, so kleinen Kaktusdornen hatte. Wie steht er jetzt zu Kakteen? Er, er erinnert sich noch an die Geschichte. Das heißt... Er hat bisher nicht weiter reingefasst, aber wir haben auch zu Hause keine, keine 300 Kakteen, so wie in diesem Hotel in Italien. Ja. Der Big Leon hat ja mal in so heißen Cappuccino gegriffen ah, ja. und hat dann richtig so Brandblasen an der Hand. Er hat nichts draus gelernt. Nach wie vor hm. versucht er, in die Getränke reinzufassen. Blade. Blade, er kommt da am Papa. Die Gene. Ha! Spaß hat's gemacht. Leute. Danke fürs Zuhören. Weiterhin gilt, teilt gerne diesen Podcast ja, mit Leuten, unbedingt. wo ihr sagt, die müssten mehr über Elefantenhoden erfahren. <lacht> das sind wichtige Informationen für frisch gewordene, frisch gebackene Eltern. Ja, unbedingt. Wir hören uns nächsten Dienstag. Macht's gut. Bis dahin. Romance Daddies ist ein Podcast vom hessischen Rundfunk. Neue Folgen immer dienstags. Überall da, wo Podcasts Hi, wenn euch Bromance-Daddies gefällt, dann ist vielleicht lebenslänglich der Mama-Podcast mit Monia und mit mir ja auch was für euch. Mama, das ist nicht lustig. Sagen unsere Kinder, was Anetta und ich da so machen. <lacht> Gut, sollen die auch gar nicht lustig finden. Wir empfinden es eher als eine Selbsthilfegruppe für Eltern. Genau, also wenn eure Kinder nachts eben nicht sofort durchschlafen. Das Zahn nicht mit einer Bernsteinkette besser geworden ist. Und wenn eure Kids schon mindestens einmal einen vollen Laden vor Wut zusammengeschrien haben. Dann seid ihr bei uns genau richtig. Vor allem wisst ihr dann auch, es geht nicht nur euch als Mama und Papa so, sondern ganz, ganz vielen. Also hört euch an, jeden Dienstag eine neue Folge lebenslänglich. Und den Link zu uns findet ihr auch in der Description.